0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调我是调养迪本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，我们找回了我们自己的节奏。好，相信有一些听众呃，非常感谢我自己的朋友啦，他们开始在上次听的时候，我们就说我们试着去调整我们自己的录音节奏之后，他们是够马上回馈给我说很不习惯。好，那其实说实在的，啊，如果说大家觉得上一集的语速有点慢的话，那其实可以直接。去利用那任何的播放平台，可能调整成 1.5 倍速或是 1.25 倍速这样子的一个选项的话，应该就能够让大家稍微感受到平常我们讲话的一个方式跟一个自己习惯的节奏。那听得出来我的声音比较不一样的原因，就是因为我们回复到正常了嘛。那怎么样说呢？至少我们公司那个很重要很重要的一个大会，那我就是顺利下装了。对，大概就是在 921， 也就是呃一个值得纪念的日子。那那天就是我们进行了一个算什么公司内部很高层聚集的一个会议。那在那个里面的话，我就是忠实的呈现把我这些东西给呃怎么讲，不能说表演啊，就是说把该讲的东西就是好好的给它顺过一遍。那当然，这东西在之前可能就已经有做过一些演练。所以当天可能在呃，当然有些东西是还是要及时发挥没有错。不过大致上来说，就是很多内容都已经走过很多遍了嘛，所以大概你都会知道说这个地方怎么接那个地方这样子。但也因为这个会议相对来说比较重要，也蛮大的，所以便是说，其实我前阵子有时候晚上真的是一睡觉下去，脑袋里面都在转，说诶、欸，如果我今天做报告的话，我在哪里？比如说开场要怎么讲？那哪些转接词要怎么使用？然后大概到哪个地方要怎么去铺层，或者在哪些地方可能可以稍微，呃，用一些比较不一样的例子来去做这样的说明。所以那时候，呃，前几天你不能说压力大，但是晚上只要一睡觉，就是脑袋一放空哪怕是像洗澡的时候啊，你就会在想这些事情。那在礼拜三，诶、欸，也就是昨天嘛，昨天下午这个会议告一段落之后，我就觉得哇。真的是那种心中大石头，已经很多年没有这种感觉，就是突然就是好像一个东西，类似于我们以前那种，比如说啊，很多你已经期待已久的，比如说改版啊，或者什么上市活动这种大型的活动，当、啊、然它真的发生的时候之后的那种感觉，那其实其实心里面来说，虽然是现代来说的心情会相对比较闲适一点点。好、哦，所以大家会发现说，我们讲话的节奏其实慢慢就可以回复自己比较喜欢的样子。虽然说我们上礼拜。也不是上礼拜，就上一集了。礼拜一的时候，利用了一些时间去练习，我们大概就是刻意放慢语速这样子的一个讲法。那但实际上，我在昨天做简报的过程里面，也没有办法这么刻意到这么慢。哦，所以我变成还是尽量维持一个比较自然、我自己习惯的一个讲话的语速。当然不会像我们现在录节目一样这么样子的，呃，更加的快速。所以大概就是为介在中间这样子一个一个算是怎么讲嗯、呃，算是就是还能够适应的一个节奏跟步调吧。那昨天整体来说还真的还算蛮顺利的啦。以我自己报告的部分来说，就是诶、欸，好像该衔接量都有衔接到。然后再來是昨天整体来说，我的角色就是中规中矩的去扮演好我应该要扮演的角色。好，因为有时候说真的，以前小时候啊，就是以前可能学生时代或刚出社会比较没有经验的时候。你不叫不会特别针对不同的场合去调整你自己的角色定位，但是昨天来说哈，我就会知道说，因为我今天扮演的角色是作为可能某个东西的评估的建议的人，或者说作为某个评估的报告人，那当然我的角色就是相对要比较客观中立的形象，所以在用字遣词，在用。自己举的一些例子的时候，都是站在一个相对客观第三方哈、哦。比如说讲到报告，比如说那种我们沿用的一些产业的数据或产业的报告。那比如说我们今天是呃咨询了哪些啊、呃、顾问，咨询了哪些就是可被啊、呃、参考的一些资料等等等。也就是说，利用呃很多人的背书来去进行我们这方面的一些沟通。对，那这东西就是稍微更说，如果假设我今天是一个呃举例人，比如说我们现在已经参加很多的那种。天使投资的机会嘛，然后就会摊到很多的是那种 founder 来做一些 pitch。那如果我今天角色是换成是某种，就是比如说 pitch 的 founder 的话，那当然我就会把我的比如热情啦、啊，或者对很多东西的一些看法，更多的自己的一些主观感受会把它带进去。所以这东西就是有时候真的会在你在简报的时候，呃，可能角色的定位上面，你就会先稍微思考过，然后来决定你是要以什么样子的一个呃身份。或者怎么样的一个态度来去面对这样子的一个算是呃会议啦。好，所以一边先啊怎么讲，把握一下昨天刚完成这个大型会议的一个心情，所以先跟大家稍微做一点 update。那再来是上一集有一个东西讲错了，好、哦，其实就是那个我自己最近蛮推的那个韩剧。叫做《毒枭圣徒》，那它其实并不是像一般传统韩剧有十几集，它就九六集而已，所以并不是说它今天没出完。所以呢，我一听到我老婆跟我说，啊、它就九六集而已啊，它一下就演完了，所以我马上就开始要追啊、哦。但目前来说，好不容易追到第五集，所以应该今天晚上有时间把它弄一弄的话，应该就可以把它看完。然、哦、后，那所以我个人觉得是说，这个真的是呃，卡斯上面真的还不错，然后整个剧情的张力还是一样，就是蛮紧凑的。那整个故事的内容不能说是完完全全全新的那种剧情，但是我觉得就是值得一看。好、哦，那再来是说，毕竟张正演在里面嘛，所以就是至少要支持一下我们熟悉的人，所以我觉得这部片还蛮值得看的。好，那最近也有听众就是回馈给我们是说，听我们的节目的时候，有时候真的会越听肚子越饿啊。那这也是因为刚好就是生活之中本身敌人就是个胖子嘛。胖子爱吃美食，本来就是个很天经地义的事情。所以你家以前常说的、啊、什么大口搞猪甲，然后什么善的卡请杀，就是呃搞请杀了，就是说胖的人比较会煮饭啊吃东西，然后瘦的人反正就天生就是因为衣架子嘛，所以比较会穿衣服。所以我自己当然对于很多吃的东西上面，不能说是我们那种极致的苛求，但是至少如果我吃到好的东西，我觉得不错的，我就会拿来跟大家做分享。那上周末。也蛮感谢我自己的，呃，好朋友的推荐啊、哦。其实有一家店在桃园市啊，他、呃、我已经注意他很久了，他叫做麻瓜主位。哦，那大家如果有兴趣的话，可以去找找看。它的位置就在桃园市桃园区的大兴西路跟金国路的交叉口，它就刚好在那个交交叉口的那个转角处，有一家叫麻瓜主位的餐厅。那它有点算是那种。呃，中式的创意料理好，例如说他们热销排行榜的第一名叫什么？欧噜噜。那欧噜噜好像就是他用皮蛋跟肉末，还是什么去做的那种类似呃，蛮下饭的菜。那像还有什么酱烧排骨，哎、欸，好吃。然后他的很多的一些菜，我觉得都蛮有特色的。那当然他那个那家店算是比较偏中式合菜嘛，所以他的东西一定要点白饭。然后他的基本上我觉得蛮多菜都很下饭。但是它的味道又彼此不会去呃影响对方的那种味道，然后再是说也彼此不会抢味，所以我觉得还算是蛮好吃的。那上周末算是我第一次去吃这家店，虽然这家店我认识它非常久，我大概应该是呃可能有记忆来吧，就是就知道那边有一家叫麻瓜煮味的店，可是它大概开了十几二十年，可能都有。对，那当然，我朋友是跟我分享说，那家店的特色是不用排队。可是为什么我以前没去吃，就是因为老是经过的时候，就发现他门口都停满了车子，然后所以那时候就觉得，是他是不是很需要去定位或干嘛？所以以前家没定位的时候，基本上我都不敢走进他那家餐厅。但是那一天，因为我朋友他就是帮忙订了嘛，然后我们当时候就去吃，就觉得哇，整体来说第一个服务就不错，然后再次菜色真的很有特色，然后很好吃。对，然后他们的饮料也有搭配一些什么西瓜汁啦，然后一些比较新鲜的一些选择，所以整体喝怎么讲，在整个用餐的环境跟整个流程的体验上面，我觉得还蛮不错的。麻瓜主位，那如果大家真的担心说，因为它门口的那个车子的停车位其实非常的少，所以大家如果说呃，假设你今天到那边怕找不到车位的话，其实那个桃园的金国家乐福就在它的附近，走路大概三分钟左右就可以到达的一个路程的地方，那。以往我们老桃园人都会怎么逛？就是说去桃园金国家乐福，它应该算是一个非常多那种真正的 Outlet 的一个这种集散地吧。好，里面有什么 Timberland、Nike、Adidas， 好像还有什么，就反正就是我们小时候啊，如果要买那种比较便宜的鞋子，好、哦，通常都会去那个金国家乐福那边去碰碰运气，因为那边的 Outlet 算是真的比较便宜的 Outlet。不像有些是那种什么主打 o u 但其实它的价格，呃，落差没那么大的一个地方。所以呢，呃，怎么讲呢？算是我们老桃园人会走的一个行程。好，所以如果说假设你今天想要吃麻瓜煮贵这个餐厅，那你又怕找不到停车位的话，其实附近还蛮多选择可以去把它做一个解套。好，那今天这一集一开始就是，呃，稍微简单的跟他 update 了一下，就是最近生活的一些东西。一方面是因为。我上次更新完之后才发现說，说啊，对啊，我原来上一集是220集，就是我们每十集要留下一些什么比较感性，或是说比较没那么严肃的一些内容给自己的亲朋好友。没想到上次就忘记了，所以上次就是把一些自己在上课得到的一些收获或是一些案例把它给记录下来。那今天这一集对啊，我觉得那我们就回到我们一些比较玄学，也不能说玄学，就是一些观念上面的一些分享好的，那。这种东西，你说它是不是一个硬知识？我觉得也不见得是，但是可能就是一些自己人生智慧的结晶。那一方面是我们每十集，大概就是留下一些东西给自己的下一代吧。好，因为毕竟我们也不知道说到底是明天先来还是啊、呃、意外先至嘛，所以我们一直跟大家说，就是我们可以的话，就是把握我们可以去分享的时间点。那怎么讲呢？因为也许啊，真的是我们都期待嘛，当然是非常期待，是说自己能够陪着自己的小孩子长大。那能够长到多大，我倒是没想过这個问题。好，但是假设以平均年龄来说的话，如果顺利的活到就是台湾的男性平均年龄78岁，那我至少可以陪我小孩走到大概30多岁的这样子的一个岁月。也就是说，他大概已经30多岁，应该有机会成家了吧？对，但如果说他真的没有的话，那也没办法，那是毕竟是他自己人生的一个选择跟造化。对，但只是觉觉得说。至少不会说在今天哦，比如说大家很小的时候，我们就离开他。那这东西当然，如果说假设离开他的话，那我们势必要留下一些东西，能够跟他产生一些跨时空的对谈。那所谓跨时空的对谈，当然就是一些我自己生活之中我发现的一些，比如说什么一些观念或一些想法了。对，那今天这一集呢，嗯，也算是跟上次上课的东西有点关系，因为那时候我记得那个讲师在早上一开场的时候。他就说，我们等一下要做一个简单的自我介绍。那自我介绍的时候，除了讲讲自己的姓名、单位，然后呃上课的原因跟目的之后呢，那当然有一件事情，他是说你必须要去分享一个，在你这辈子你觉得最得意的一件事情是什么。好，那时候其实我那时脑中快速闪过几件事情，当然第一件事情其实跟我们学历蛮有关系的，刚好也是搭上最近那个学历。的一个热潮吧。然后虽然说我对那件事情，我还是觉得，呃，真的出社会这么多年的人，还在那边扯学历，真的是一个蛮白痴的一个行为。因为说实在的，当你今天出社会久了，其实学历与否真的都只是说啊，拉近彼此关系的一个故事，或是一个茶余饭后的话题。比如说，我今天是中原毕业的，那如果遇到中原的一些然、啊、学弟妹，或是遇到中原的一些校友，我们当然就可以去交流一下以前就在学校发生的点点滴滴。甚至说，如果我们今天遇到正大的人的话，那当然我们就可能可以利用正大的一些校友会的一些资源，然后大家至少可以认识一些朋友。但是并不会把学历这件事情放在嘴巴上讲，因为说真的，像尤其是你念研究所的人，我真的觉得不是太需要去把什么第几名拿出来做个强调，因为真的在研究所的分数已经不像是我们以前国高中那样子去打分，也不见得是这种天天小考，然后有期中、期末考。然后用分数直接来做个排名，蛮多时候其实你是根据你的不管是报告啦、分组啦、一些什么特殊贡献来去做一些主观上面的评分嘛。那种越是主观的，当老师如果愿意给你高分的话，你,你的成绩自然就会比较好。所以这种东西我觉得很现人。到了什么研究所，如果还是纠结在说什么研究所的排名要前几名或干嘛，那我觉得真的就是。第一个眼光可能比较小吧，然后再来是说你可能真的是没有什么其他可以拿来缩嘴的东西，只好拿一个学历，然后再来说学历的比较基础又非常薄弱，因为你的竞争对手，假设你一般像我们以前正大器人，假设一般多的话，大概也就五六十个人而已，你在五六十个人里面拿第一名 ，so what？ 你整个社会像是我们随随便便有的时候一个公司就是几万人嘛，对不对？那你如果你没办法、啊、在这种环境下面拿到前几名，你那五六十个拿个前前几名又怎么样？所以，我当然就是简单呼应一下。最近我看到这个有关于学历方面的议题上面讨论的时候，我觉得其实蛮怎么讲，蛮愚蠢的啦。因为真的出社会这么多年了，我们不太需要把学历这种过度的去放大它，甚至学历它就只是人生的一个过程。当然，你说学历有没有好处？有啊，对我来讲，就当然就出社会的时候很好用。怎么讲呢？就是简单来说，你的选择权会比较多。哦，那今天这一集我们就想到什么讲什么。一方面是因为分享给我小孩，我也是期待是说，你至少身为学生的时候，你把一些学生你该做的事情做好。那不能说你一定是只会只能念书。那、哦、如果说你今天有办法在，比如说玩音乐、玩体育、哦，都能玩出自己一片天的话，我也是给你大力的支持。但是如果说你假设你今天发现说，哎、欸，玩音乐好像有点半调子，比如说有点五音不全，或常常节拍抓不准。然后再是，你本身就没什么创意，或是什么有办法去写歌的那种天赋的话，那当然，我觉得还是希望说，你至少在一些本职学能，也就是普罗大众能够接受的一个普世价值观上面，去多做努力。那、嗯、么简单的说，你今天学历如果能够拿得好，那当然你出社会的敲门砖一定比别人稍微比较强一点。那这件事情其实也并不是说学历定等于什么，或者说我们人真的很市侩。但是我就说嘛，很简单，你去做一个脑袋的转换。如果你今天就是某一家公司用人单位的主管，你在评判一个社会新鲜人的时候，假设他今天并不是有工作经验的人，而是完完全全的一张白纸，刚从学校出来，就算他有一些什么实习的经验，就算他有一些可能打工的一些经验，但是那东就不等于说你好像出社会就是拿正职去。呃，苦干实干得到的一些成果，所以那时候你会做什么事情？就选择，当然就是觉得说啊，至少他的学历好看，可能你会去脑补一些东西。脑补的东西是什么啊？比如说，身为学生，他至少做到他的本分；身为学生，他可能天资比较好啊，因为在一样的排名之下，他能够进到比较好的学校，肯定、肯、可能是运，要么他运气很好嘛。好，比如说所有选择题，他随便猜都一定会对，或是说他真的就是特别努力。然后、啊，所以他有办法去补足，说很多东西需要去靠呃念书啦，靠很多的一些练习啦，靠很多补习班解题的一些方式等等等，他能够得到这样的一个成绩。所以，变成说学历绝对不是说那边有些人边唱衰说什么啊什么好学校没有烂学生啊，所以什么学历不等于能力。Well， 那是能力跟学历这件事情本来就没有说一定要把它画成等号。但是你要怎么去证明你的能力之前，你也要先得到这个舞台嘛。那你不要说你今天。呃，怎么讲呢？就是一直那么怀才不遇或者怨天尤人，然后只是说什么因为学历不等于能力，巴拉巴拉怎样？但是你要想想看，为什么有些人就是有办法从高学历的学府出来？他一定在学生的时代有些东西凌驾于你嘛？至少第一个他考试成绩就比你高嘛。要么你他说他他他就只会考试或什么？哎，奇怪了，人家光是把学生的本分都做好，你都没做好的时候，你这边讲这些么的，其实有时候也是某种的。怎么讲？我觉得也是某种酸明星态或酸葡萄心理，所以这些东西都不太好。所以，与其去讲、去赞这些东西，说什么啊学历怎么样的，我觉得还不如是说好好的去把肝拿到手的东西拿到手。好，举例子，比如说我今天可以拿到高学历，但是我不去用它嘛。但是不要说你今天没拿到它的时候，你这边是讲说什么高学历没用。那我自己从以前到现在的习惯一直都是这样。你要嘛就是你有办法把它做到，你再去增加你的选择。比如说我今天假设。假设我今天当了一个可以去决定某些规则跟制度的主管，对不对？那我先拿到了，那我要怎么定？那是我的事。但是，并不是说我今天还没达到的时候，一直在抱怨或者怎么靠背。所以，便是说，回到我们刚刚讲的这个东西来说，就是如果你身为一个学生啊，这东西比较偏向是跟我的下一代去讲，或者是说啊，我朋友的下一代，就是说如果你今天身为一个学生，我觉得学生的本分其实也蛮单纯的。其实，就等于说，好、啊、虽然说念书真的很辛苦我，我到现在还是必须要承认，你叫我再回去念书。我没有这么大的勇气，好，因为虽然说最近我有收到那个什么正大器言这边招生说明的一些简讯，那当然我就把它传给我一些身边比较年轻的朋友，就是还没有拿到硕士的、啊，或者说对于啊、呃、读书这方面特别有热情的一些朋友，那当然我就会分享给他们。只是我自己知道，其实读书真的蛮辛苦的。当然你要说混时间去混过一个学历的文凭，也没有那么困难。好、哦，说真的，其实你只要把握几个大原则，其实在。呃，学生时候好好过，应该也没那么困难。但是说真的，就是你如果想要达到一些有相对有价值的产出，或者说相对有有价值的一些吸收的话，那你确实要花比较多的一些苦功在上面。好像我自己有一个蛮要好的学弟，他重新回去念了郑大的 EMBA 嘛，那你就发现说，其实那一群人真的都还蛮夸张的猛。好像他说，比如说早上是九点的课程，也许八点半或八点就有很多那种高管，可能在公司已经挂到什么，比如说呃，经理阶含以上。什么处长啊，等等等，非常高阶的一些人都已经在那边 stand by 准备要上课，甚至课前的预习、课后的复习都做的没有比一般学生差很多。所以你要怎么讲呢？就是说，其实当然这东西有点像是幸存者偏差吧，因为可能在他的世界里面看到的现象就是这些，他他可能也没有特别去分享一些就是相对来说比较闲适自在的一些高管。所以我在那边只能稍微就救我的所见所闻就跟大家做一些分享。那回到原我们刚刚提到的点嘛，就是说如果身为一个学生。把书念好，那我们不求说你一定都是什么前几名，但是至少你能够假设到达你想要去的一些科系，到达你想要去的学校，这本来就是一个相对来说比较能够去努力的事情。那当然，我怎么讲呢？我觉得我自己在高中的时候确实遇到蛮多在心理层面上面，或是说对于自己可能能力上面的一些呃自信心丧失的过程。我那时候怎么讲？呢？因为呃，我我念实验中学嘛，那实验中学是一个我觉得它汇集蛮多很奇葩的人物的一个地方哦。当然你要说啊、呃，建中啊、呃，北一女啊、呃，什么武林，或是很多那种更好的一些高中，也没有什么更好，反正这东西很难比较啦，就是说。这种可能大家认知的什么第一志愿的学校，里面本来就是卧虎藏龙，然后就是有很多真的是你想都没想过的一些大神在那种地方。那只是说高中的时候，以我们一个就是平凡国中毕业的人，然后进去那个地方，当然很多时候你就会觉得，哇靠，那真的是奇怪的。虽然说我们也爱玩嘛，我们也承认我们并不是百分之一百开 turbo 在那边念书，但是你就会发现有些人永远他怎么样就是能够比你好得到高的分数，甚至有些东西他的理解速度就是比你快。那甚至像我去说过以前有些奇葩室友嘛，他怎么讲？他就是从来没看过他在念书，他只跟我讲一句话说：“啊，这种东西上课听懂不就好了？”你想想看、哦，物理、数学、化学这种东西，理论上没错，你只要在上课就把理论给搞懂哦。甚至说真的，有些东西你不太需要背的话，那种东西对他来讲，他就是脑袋里面转得比你快，他自然就可以会解。但甚至是连那种英文这种东西，他每次就是。背背单词的时候，干受不了，我不想背了，受不了，跑掉。就每次考出来英文是八九十分这样子，所以你要怎么讲呢？就是说，嗯，在那种学校，你真的就会遇到类似这样的人。所以那时候其实曾经有段时间，我是还蛮自我怀疑的，怀疑就是说，奇怪，以前在国中好像也没有那么怎么讲，就是没有这么大的这种压力，或者说这么大的一种就是挫折感。哦，就像以前，你就觉得说，诶，也许我花了个六七十分的那个努力去念书，可能就会等到应该要有的一个。比如说成绩的回报啊，但是在我高中的时候遇到一个状况，就是我觉得有些东西是你已经花了大概，也许是开了小宇宙吧，也许练了一百二十 percent 的这样子一个精力下去，但是怎么样？有些东西不懂就是不懂，那有些东西真的就是不行就是不行，所以每次就是都会很紧张，在那种什么成绩单来的开奖的时候，那这东西你要怎么讲？因为我觉得有时候也可能跟自己没有太多的准备也有一些关系吧，因为毕竟以前从国中。呃，大家好像也都概有都聊过吧？说台湾的教育很有趣，从国中到高中的那个落差是很大的。好、哦，所以那时候可能有些有些同学，他们可能高中之前就已经不管是上过什么先修的啦、啊，或是说有些什么准备，所以他们的适应程度就相对来说比我快很多。那所以那时候我刚上高中的时候，觉得哇靠，怎么那么难啊？英文也变超难的。那比如说什么数学、物理、化学，那就不用讲，那完全是另外一个不同档次的世界。那当然没有。唯一比较熟悉的东西叫国文吧，因为可能国文至少还是写的是中文，你还看得懂。然后甚至可能以前也许靠着什么作文吧，哈，还有效的帮助自己在国文这个分数上面可以维持住一定的水准。但是除此之外，其他很多科目都念得很辛苦，然后甚至到了高中的时候，我就发现奇怪，历史、地理、前国中不是念过吗？怎么到高中，哇操，变超难的，就是整个东西，不管是你要背的东西要变很多，或者说它整个东西的理解你要变得很丰富，然后可能是。啊、哦，不止理解之外，你可能要加上一些批判性的思考。那以前年轻的时候不懂，你看我现在这样回想起来，好像都觉得好像可能稍微比较能够理解那时候那些东西在干嘛。可当下那个时候处在那个高中那个阶段的时候，我其实心里面是还蛮沮丧的。好，因为沮丧的关系，就是来自于说。哎，怎么一下东西变那么多？好、哦，在量上面突然变超多，就是已经不像说我们以前国中一一啊、呃，为了考试，你可能一个东西可以为了某一次考试可以念个两遍或三遍。到高中你就会发现说，靠，我能够把每天要考的东西走完一遍，我就已经大概晚上一两点才能够睡觉，甚至更晚。所以变成是说那时候其实第一个量很大嘛，然后再是值上面变超级难，所以那时候对于。自己在看待高中的自己的时候，觉得真的还蛮可怜的。可是现在回想起来，又发现说，其实如果说那时候更早知道一些自己，比如说对于科系上面的一些发展方向，哦，因为毕竟以前高中啊，这我觉得也是一个怎么讲学校风气的问题。因为以前实验高中大部分的学生都是想往理工科去发展，所以那时候我自己心里面就觉得说，哎呀，那在那边选文组好像不是一个非常被。啊，怎么讲不是一个主流的选项，甚至有可能不会被大家给就是怎么讲呃，怎么讲欣赏嘛？啊，我也不知道怎么去形容那时候的心情。反正年少的时候，那不只是少年维特的烦恼，可能就是一些你自己莫名其妙延伸出来的一些呃，怎么讲就是烦恼在。所以那时候我就是没有想到说，其实我天生喜欢往商科去走。我自己小时候也真的是对于赚钱这件事情兴趣一直都很高。好、哦，所以那时候我国中一毕业，那打工机会就去打那个电话行销嘛，就是去算是陌生拜访，然后利用自己的呃不用露脸的声音，那时候就去看你们叫一些同学来去做什么嗯试听啦、啊，或是说什么就是什么高中先修班的一个报名啊，甚至那时候还有一些，我觉得现在想起来也蛮不道德的，就是还没有放榜之前跟他们说，哎，感觉。问一下你考得好不好？如果你觉得考不好的话，我们现在重考班提早报名，早鸟有超级多优惠。但我就觉得这很妙，就是在人家成绩都还没出来的时候，你就是叫人家去报那个重考班，这种感觉很怪，好像是呃，虽然是已经占了，但是战国未出之前先投降，诶，好像也也蛮合理的，投降输一半嘛。好了，反正那时候大概国中毕业的时候就去干这种事情，就是说去做电话行销，然后甚至以前打工的时候不乏去要去做一些陌生。拜访嘛，那不算开发，就是要请陌生人帮你填一些你所需要他们做的事情。有时候是填问卷啊，有些时候是要要资料啊，等等等。所以，变如说以前一直发现，原来自己其实往商科走是还蛮有兴趣的，只是以前在高中的时候没有想到这件事情。高中的时候，呃，怎么讲，就想当医生，哦，就想往生物方面去走。那时候反而对生物有兴趣。但说回想起来，其实你知道说对生物有兴趣，不如说因为生物是在自然科学里面比较能够靠。背的来得分的一个科目啊、哦，因为比起什么物理化学啊，你除了了解那些理论之外，那你还要去懂那一堆什么推演啊，然后还要去懂一堆有的没的一些啊、呃、理论公式什么的。但是生物好像不用，生物就好像隐藏在那个自然学科里面的一个历史或地理吧，就是基本上很多人像是靠背的嘛，不管是动物啊或者植物方面的东西，很多东西就是要背啊。然后当然，你说有没有什么基因工程相关的一些科目，可能要去透过一些演算或理解，甚至现在是什么，呃，怎么讲？那时候不是什么什么基因程式或什么的东西，那当然就是要吃到更多的一些逻辑推演。但是正常来说，生物这门科还是蛮多是靠背的嘛，好，比如说你必须要先了解到很多的定义啊，了解很多名词啊，甚至像什么微生物学那里面的东西都是可以用背的啊。所以别人说以前发现说越靠越来我自己。应该就是一个文组人没错啦。那说真的，走文组应该对我来说比较适合。虽然说自己以前在嗯国中的时候，然后数学啊、物理化学啊，那种、个、国中叫什么？国中叫理化吧？对啊，那些、个、成绩应该都算是有一定的水准。但是有时候发现说，靠呀，我们真的是怎么讲？嗯，人比人真的会气死人。因为你当你看到那些真的是他们现在那些人的。发展哈，不外乎都在上市柜公司的一些呃工程师，或者说我们台积电，就是大台积电联电这种地方，什么广达、红海啊这种，就是呃，而且做做的不是像我们以前说只做皮研，他们做的都是一些 R D 方面的一些事情，所以你就发现说，哦靠，原来他们真的是是有办法去接受到这样的世界。那我自己是没办法啦，所以呃，讲那么多啊，其实主要是想跟大家分享一件事情，是说有些时候如果你能够越早知道你自己对于人生的一些。强项，好，或者说你可能哪些东西比较自在的话，你尽早往那边去走，你可以少走一些冤枉路。因为像我自己其实是，也就是说怎么算运气还算好一点，好，因为我就是走了那三年的冤枉路，就在高中的时候一股脑儿就想往呃，比如自然学科去冲刺，然后做到了大学开始念气管系，开始走商科之后，发现说，嗯，其实我本来就真的应该走商科。所以我的冤枉路，你知时候走多也还好，然、哦、后因为那时候在高中，至少你在高三还高二开始学微积分嘛，然后那些东西到了我们大学的时候，它东西叫什么叫商用数学，那当然商用数学的,的毕竟是文组的微积分，所以它一定是跟理工科的又不太一样，所以那时候我是拿着高中的微积分的一些呃怎么讲知识。就非常能够应付我在大学所需要的什么商用数学的一些内容，所以你要说这是因祸得福吗？也可以这么说哈。但是我只是说，如果说真的把我放在对的位置，其实真的是能够发挥事半功倍的效果。对，那这东西就分享给我们自己的下一代了、啊。就是说，如果你今天在念书的之余，除了盲目的往前冲刺去追求分数跟成绩之外，我反倒是觉得有时候真的是要静下心来，先去想想你自己到底是什么东西比较适合你。然后再来是说，科系的东西之多啊。哦，当然，我们今天在念国高中的时候，因为国高中的一些学科的设计，所以你有些时候你不太理解，说这东西到底跟未来大学的科系或者未来你的人生发展会有什么样的关系。但是说实在的。呃，现在资讯这么泛滥、这么发达、这么方便，其实你都可以去找一找。然后，比如说，假设未来你就想往工程师去走，那你就去看看像工程师的职缺里面到底需要你什么样子的一些知识或什么样的背景。那这种东西当然就可以成为你今天在念书的时候的一个参考的选项。好，比如说，假设你今天想要进台积电，然后想要当 R D， 那 R D 它就是需要你要什么电子电机或是相关背景的话，那你当然就要去查说，哎，电子电机的那种科系。然后甚至是，也许是台金交成电子电机科技需要什么样的条件，那可就回推说你在高中的时候你要往哪里去走嘛？因为现在不是走什么多元入学嘛，所以搞不好你物理爆干强一百分，数学一百分，化学一百分，光这三科就可以进到我们刚刚讲到的台金交成的那些科技里面去，反而不见得要花很多心思去把所有的东西都给弄起来。对，因为这个东西像我那时候。高中的时候吧，我最后考大学的时候，我就拿着国英数三科的成绩，我就进中原气管了。所以别人是说，嗯，对、啊，就觉得说还好，那时候没有花太多的时间去准备物理，而且那时候算是人生少数做的一个蛮怎么讲蛮赶的一个决定，因为那时候我就是以我以前国中来说，我一定是全科照顾嘛，每一科都把它给想办法照顾起来。但是到高中的时候，我就觉得，干物理我真的不行，物理我真的不行，所以我那时候完完全全就是。放弃掉物理哦，虽然说我虽然嘴巴上说放弃，可是我还去报名的那个补习班的模考班，好、哦，就是给自己一点交代。但说实在的，那时候真的就完全放弃物理，就是觉得这个科我一定是让他去死。对，然后那果不其然，那时候考出来，那时候怎么样？成绩？哎、欸，不是成绩，就那时候考卷发下来的时候，我就发现，哇操，好险，我先放弃，因为真的是有看没有懂。那我有时候看到旁边那几些线，哇靠，拿个现在超级会算的，那你就稍微看一下，你觉得他选的位置大概在哪里，就把它填一填吧。虽然说这不算作弊吧，这只叫什么？啊、呃，怎么讲？呃，见位去猜题吧。我就看到他，哎，好像那个就是他画的应该是 B 吧？那我就来就把 B 就画上去。就那那时候也蛮有趣的。我如果没记错的话，我那时候物理考出来好像还是全国前几，哎，不到不到顶标，但是好像高标含以上吧。假设顶标30分，那时候哎， 3 0分还是35分，好像考二十几啊，还是30。我那物理是这样子，但是我已经觉得很满意。为什么？因为我根本没念，完全没念。这怎么讲？这对我自己的高中生涯来说是一个非常重要的决定。因为时间分配的关系嘛，所以那时候真的只能毅然决然地放弃物理。但你说我们那些理论懂不懂？懂啊，怎么会不懂？怎么讲？就是我以前国中的理化还算 OK， 所以物理很多的理论基础是有的。但是你说到高中团变超级难。然后那些什么公式啦，然后那些什么东西，哇靠！那我真的就不行，完全就打退堂鼓。所以，变成是说，这就是我自己觉得人生上面，我觉得有时候大胆的尝试去做一些事情，也是还蛮重要的。那虽然说这东西我爸妈一定不知道哦，我只那时候刚讲说我对物理真的没兴趣，我真的没办法。然后那时候成绩出来的时候，我跟我爸妈讲说，哎，我物理真的就不行，就是这样。但是我的呃生物化学应该还可以，可没想到那时候化学。跟大家分享过嘛？填错卡、啊，那那时候选择题，假设有一题我想说啊，这题先不会写，先把它跳掉，等一下再回来写的时候，后面好像把卡那个下面题目的答案就填上去，就等于说我全部呃平行位移的一个答案吧。所以那时候我我记得我化学出来的时候，选择题是零分。呵呵对啊，蛮就蛮就蛮,蛮尴尬的啦。但是我觉得没关系，没关系，反正这都是属于人生之前的小故事。好，那这样会拿出来跟大家利用这种美食节的时候跟大家分享，单纯就是想要去提醒我自己，未来如果现在小孩子走了跟我类似的路的时候，那当然我要去把它导正。那我觉得不希望他说再花很多时间走冤枉路。那如果可以的话，其实这种啊、呃，我们把它延伸到现在你，你如果对你的职场上面一样。哦，有些大神们，不管今天听我的节目是大神，是一般人，或是说还在刚出社会的一些年轻人，其实你都可以去想一想，一个问题就是在于说，你自己到底适合做什么？那我相信每个人的潜力绝对有它适合的地方。那如果当你今天都知道说你自己适合做什么的时候，那你当然就用力去把它给放大，就用力去做，因为人生只有一次嘛。那当你用力去做你适合做的事情的时候，真的那个成果会比你去硬要去把很多东西拉到好像跟大家一样，或者拉到就是一个相对平均的状态的话，那我觉得那种怎么讲，就是特别突出的表现才会让人家印象深刻，大概是这样子。好，我们今天这集就是没有新的听众留言，没有关系好，那。就利用点时间跟大家再去又去啊，怎么讲？年纪到了一个程度，就是爱去面回回顾过去，回顾历史。但不代不代表说我们今天就是非常重视学历或什么。我只能说，我有享受过学历的红利，因为毕竟我们那时候从正大汽研毕业，确实在找工作的过程里面，比起我以前其他可能其他认识学校的同学来说，是相对选择多了一些。但你说我们大概到了第二份工作吧，我好像那时候离开家事达吧，去旺旺的时候，我基本上也没有在用学历这种东西啦。当然，学历就是属于一个你基本资料填上去的项目嘛，但是已经没有人会管你在学校在干嘛了。讲真的，那时候真的没有人会理我说我是正大气管还是中原气管。其实那时候大概就是聊说，哎，你之前在这家事达，你做的是什么？你做的是批验，然后你这样子。那到第三份工作更是啊。到游戏局之后，谁聊你说你之前是在什么什么学校，对不对？尤、就、其是游戏业是一个非常不重学历的一个产业啊，所以老实说，什么学历一定挂帅？没有没有没有没有，像在我们那种电玩产业，广纳贤才。只要你是呃脑袋清楚、有热情，或者是对于自己的人生有一些想法跟期待，甚至对游戏有喜好的话，其实都很欢迎到游戏产业去找到你自己的一片天。好，不知道帮他做业配啦，反正就是想到什么讲什么。那我们今天这一集就先到这边。那如果说大家对于自己的学经历，然后对于自己的人生有些什么，比如说想要讨论的地方的话，当然，老老规矩啊，就 Apple Podcast 5星留言给吹下去，然后我就会认真的跟大家做一些互动跟回馈。那这礼拜刚好完成一个自己算是嗯，我自己真的觉得就是照着剧本演出的一个表演，但是很多人一直在给我恭喜说，哎，做的不错啊，然后怎样怎么，样，我当然是非常感谢啦。那当然，首先我利用这点时间感谢一下在这段时间有帮助我的呃投资的顾问，然后他本身就是一个我很。敬仰的一个大神，对，然后也非常感谢他给我很多就是很正确的一些资料收集的方向，然后从过程中也给我蛮多的一些怎么讲回馈，然后甚至是当我有很多问题在去请请教他的时候，他都有给我非常正面的一些呃答案，甚至是他有时候也会提出一些反面方面的提醒，所以占用他蛮多的时间，那也确实让我们这次的演出就能够顺利落幕，所以非常感谢他。那他的名字我不方便，我不知道他愿不愿意被。大家拿出来讲。那如果以后有机会，我可以甚至可以请他上我们节目，因为他毕竟也是我在天使投资圈里面认识的大神。对，那非常感谢他。之外，那当然其他整个路上哦，就陪着我去推网啊。然后我我们家的总经理是跟着我的一起去推网的，因为我们要推更高的网嘛，所以非常感谢他花了很多的时间，不管是帮我听我的简报的一些方向，或者说有些用东西用词前词的一些调整。那其实真的是能够利用到那种总经理级的人的时间，其实我都是心存感谢啦。对，那所以我们这次能够在这种这么大的会议上面把它算是一个呃圆满落幕，我自己真的收获蛮多的。那收获的点其实除了我们刚刚说的知识面之外，那还有蛮多是一些我在比如说做简报的一些准备的一些方向，甚至对于 T A 这件事情的设定，也是我自己得到蛮多的一些收获跟学习。所以大家如果说未来真的你想要去了解说怎么样能够嗯。呃去完成一个算是有关投资相关的一些呃，怎么讲评估，或者是投资相关的一些就是故事的一些啊阐、呃、述的话，那当然一样，老规矩又来了，妈的好就是那个 Apple Park 开始无心留言给他吹下去，那我就会竭诚的帮大家去找资源，然后跟大家做一些互动跟交流。那我这边是电玩敌，我是电玩敌，我们就持续保持联络喽，拜拜。